0: TORIS Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Torres Tea Time wird präsentiert von Daniel Satschik, Finanzberatung. Inflation und teure Zinsen schlagen dir auf den Magen? Dann hast du vergessen, Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung zu fragen. Auf eine Tasse Tee mit Wirtschaftsminister Klaus Ruhe Matzen. Er ist jetzt seit knapp einem Jahr. Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, ganz neu auch CDU-Mitglied geworden. Also Grund genug, ihn mal bei einer Tasse Tee vom Teekonto Nordfriesland besser kennenzulernen und auch zu erfahren und zu lernen, was wir steifen Deutschen doch mal von so einem lockeren Dänen lernen und erfahren können, der einst als Möbelverkäufer anfing, dann Oberbürgermeister von Rostock wurde und jetzt Wirtschaftsminister des schönsten Bundeslandes der Welt ist. Und ich sage Moin Klaus, schön, dass das mit uns beiden geklappt hat.
1: Moin. Moin.
0: Wir hatten gerade schon äh, die Frage vorab,
1: wie geht's? Es läuft. Läuft, ne? Genau. Das ist Na, mir geht es sehr gut. Es ist natürlich äh, spannende Zeiten. Ich bin ja. sehr gerne unterwegs in Schleswig-Holstein ja. und deswegen kriege ich irgendwie kaum mit, welcher Wochentag das ist, weil es ist immer auf Volldampf. Aber ja. das sollte auch so sein. Darauf warst du sicherlich auch gefasst, ne? Als du dieses Amt angetreten bist. Dass das kein ja, in Teilen wird. schon. Nee, das war klar, glaube ja. ich, aber ich glaube, wir standen so ein bisschen äh, gerade in den ersten Zeiten des Ukraine-Kriegs ja. äh, nicht ganz wohl, wohlwissend, wie lange wird denn das dauern, was bedeutet ja. das für Energie, was bedeutet das für die Betriebe. Das war das eine, auf der anderen Seite war es natürlich für mich persönlich so, dass ich ja ganz schnell mal im Land unterwegs sein wollte, jeden Ort mal kennenlernen, ja. die Akteure vor Ort, Bürgermeister, Landräte, ja, Präsidenten der verschiedenen Kammern und Verbände, dann hat man echt ordentlich zu tun, wenn man erstmal im Bundesland ja. und das Schlimme ist, man ist bei einem Event gewesen, vielleicht waren da ein paar hundert Leute, man hält eine Rede. Drückt danach vielleicht 50 Leute in die Hand, kriegt einige Visitenkarten und ist irgendwie vier Wochen später mit einigen Leuten zusammen natürlich eine andere Konstellation. Und da sagt irgendjemand, wir kennen uns ja schon. Und du stellst dich wieder neu vor, ne? Ja. Also, das, aber ja. so langsam erkenne ich immer, wenn ich vor einigen, ja. also in größeren Saal stehe, dann kann ich so, erst sehe ich, ah, kann die Leute zuordnen. Hilft natürlich regional, wenn ich jetzt so wie heute an der Westküste bin, dann treffe ich Leute aus der Westküste, das Total. ist schon mal Anfang.
0: Erzähl mal, wo warst du heute schon, dass man mal einen Überblick bekommt oder einen Einblick in dein Berufsleben. Wir sind jetzt am Dienstag, das zu so deine Information, am Dienstagabend, wo warst du heute schon?
1: Heute früh bin ich einmal äh, sehr früh aus dem Bett gefallen, habe mir ähm, um, um die ersten äh, E-Mails und äh, digitale Arbeitsgänge gekümmert, hatte meine Morgenlage, äh, das ist so eine Runde mit dem Ministerium und mhm. dann war ich ins Kabinett, dort haben wir miteinander äh, besprochen, dann hatten wir Abteilungsleiterrunde und ich war in Brunsbüttel, in Brunsbüttel haben wir einmal über die Erweiterung B5 äh, diskutiert und gesprochen ja. und dort vorgestellt der Presse. Und dann bin ich jetzt nach Husum gefahren und heute Abend werde ich nochmal eine Rede halten äh, hier ähm, im Bereich der ja, Husumer Infrastruktur. Von daher wird spannend. Ja, dann heißen wir dich mal in Husum.
0: Herzlich willkommen. Husum ist ja bekanntlich, wie du weißt, an der Nordseeküste. Du sagtest, du bist an der Westküste unterwegs. Eigentlich bist du ja ein Kind der Ostsee.
1: Naja, Kopenhagen. Das, genau. gut, wenn man sagt Kopenhagen, dann stimme ich dem zu und ja. ich war natürlich auch jetzt äh, 25 Jahre in Rostock, das ist auch an der Ostsee. Das wollte ich gerade sagen, das habe ich auch noch hinbekommen, das ist auch Ostsee. Ja, und aber als junger Mensch haben meine Eltern entschieden, wir ziehen ja. von Kopenhagen an der Nordsee und dort habe ich auch auf einen Kutter gearbeitet. Deswegen, ich würde sagen, ich bin eher ein Junge der See statt der See. Ost- oder Nordsee okay. ja, und ja, ich liebe beides. Ja. Es ist natürlich irgendwie interessanter, wenn der Nordsee so richtig... Äh, sich auftümelt und der Wind äh, ganz stark ist, das äh, finde ich großartig. Andererseits ist es in der Ostsee natürlich ganz äh, angenehm für kleine Kinder und so. Ja. Wenn man sich so die touristischen Attraktionen
0: und Ziele, Destinationen in Schleswig-Holstein anguckt, floriert es, würde ich sagen, schon an der Ostseeküste. Nordfriesland und die Nordseeküste haben auch, hat auch was zu bieten. St. Peter-Ording, Büsum, Sylt, Föhr, um einige zu nennen. Husum bleibt in meinen Augen öfter mal auf der Strecke. Ist Husum überhaupt ein Thema im Wirtschaftsministerium, im
1: Tourismusministerium? Abs absolut. Aber ich glaube, das ist auch dann äh, das Ganze unter Wert zu verkaufen, wenn man jetzt sagen würde, bleibt dahinter. Das kennt man, erkennt man sofort, wenn man so wie ich gerade kurz hier durchgelaufen ist. Man sieht, was für Geschäfte es hier gibt, wie viel Gastronomie es hier ja. gibt. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr als das, was der Einheimische entspricht. Also man kann erkennen, dass man hier viel Tourismus hat. Sicherlich auch in Teilen dann äh, Tagestourismus. Und der äh, ehemalige Bürgermeister hat mir auch ein Hotelprojekt gezeigt, das er eigentlich gerne verwirklicht hätte. Ich nehme an, hinten am Dockhook, also an der Nordsee, an der Spitze. Genau. Ja. Und es ist natürlich solche Diskussionen, die man immer auch in der ja. Bevölkerung führen wird, wo, wo ja. man sagt, wir wünschen uns mehr Tourismus, das führt natürlich ja. auch zur Infrastruktur, ja. in manchen Regionen sehr gewünscht und in anderen muss man tatsächlich dann auch mal ein bisschen miteinander diskutieren. Also ich würde aber schon sagen, Husum ist bekannt. Immerhin, das freut uns. Wie läuft denn sowas ab, wenn ein, ein, ein
0: Hotelprojekt hier entstehen soll? Wie kommst du da oder wie kommt dein Ministerium da ins Spiel?
1: Es gibt sehr unterschiedliche Projekte, je nachdem was und in welche Förderperiode ist es tatsächlich ja. auch denkbar, dass das Ministerium das Ganze mit unterstützt. Äh, und und Aber das hat ein bisschen mit der Region zu tun, es hat ein bisschen damit zu tun, gerade in welche Periode man äh, sich ja. befindet. Und da kommen wir dann natürlich ins Spiel und wir haben natürlich auch eine gewisse ja, beratende oder begleitende Funktion, wo wir sehen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Bedarf haben oder wo man äh, vielleicht nicht ganz so viel Bedarf noch hat an mehr Hotels. Ich
0: würde gleich mit dir über einen Projekt sprechen, das glaube ich seinesgleichen sucht in Schleswig-Holstein an der, an der Westküste. Wir wollen über Northvolt sprechen, was die Auswirkungen auf die ganze Region. Aber erstmal möchte ich gerne über dich als Person sprechen. Ich sagte schon eingangs, du kommst eigentlich aus der Möbelbranche. Du hast,
1: wenn ich richtig recherchiert habe, eine Ausbildung gemacht in einem Möbelgeschäft. Äh, nein, ich habe später einen Handelsfachwirt gemacht, äh, Ach, eigentlich bin quasi, ich quasi ja. Abitur, dann ab in ja. ein Möbelhaus, habe da jahrelang gearbeitet, ja. am Anfang immer einen Tag Auslieferung, ein Tag im Verkauf okay. und dann habe ich irgendwann gedacht, ich mache einen Handelsfachwirt, also quasi an Abendschule ja. äh, das nachgeholt und damit einen Meister im Handel, wenn man so möchte.
0: Das reichte dir irgendwann nicht, dann hast du dich selbstständig gemacht, Genau. eigenständig Möbel aus Skandinavien verkauft
1: ja, man könnte sagen, Massivholzmöbel, das ja. trifft es glaube ich eher, weil ja. heutzutage kann man da nicht immer von Skandinavien sprechen. Das kann auch Osteuropa, das kann aus Asien, ja. die Welt ist nun mal globalisiert. Ja. Also weltweit, Sofas gibt es auch sehr viele, ja. auch meinetwegen aus Deutschland oder Italien. Wir haben spanische Produzenten gehabt. Also mhm. ich würde eher nur sagen, der Stil, also die massive ja. Möbel. Daher, Ja, das wollte ich gerne selber machen mhm. und mein allererster Möbelhauschef hatte zu mir gesagt, Klaus, wenn du ein gutes Möbelhaus kaputt machen möchtest, dann machst du eine Filiale. Ja. Ich habe nicht auf ihn gehört und wir haben eine Filiale gemacht und dann wusste ich, was er gemeint hat. Man verliert nämlich ein Stück weit Fokus, ja. also auf das Alte und ist dann beim Neuen und wenn man dann zurück auf dem Alten schaut, mhm. dann merkt man wieder dem Neuen. Also das ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, aber das waren auch interessante Jahre. Wie alt warst du zu dieser Zeit? Ich glaube, ich war 23. Also von daher ist schon einige Jahre her. Es ist einige Jahre möglicherweise
0: her. Ich habe dein Alter nicht nachgeforscht, aber unabhängig davon, 23 Jahre,
1: das ist sehr jung. Also du warst schon sehr jung, sehr weit. Unternehmerisch. Ja, nun gut, also mit zwölf habe ich mein allererstes Firma, äh, Firma gegründet, nämlich ein Rasenmäher-Company. Da habe ich Rasen gemäht äh, bei den Nachbarn und dann mit dem Gelder, was wir eingenommen haben, habe ich so einen Fahrradwagen mir erworben, damit ich ein immer größeres Gebiet machen konnte. Habe dann auch die Kunden mal angeschrieben, es gibt Preiserhöhungen, weil ich habe mir nicht getraut, direkt mit den Leuten zu reden. Manche haben dann mehr bezahlt, manche haben weiterhin den alten Preis bezahlt, da habe ich richtig Bücher geführt und habe so Seidenschneider und immer neues Gerätschaft gekauft, da war ich zwölf. Also ich würde schon sagen, dass es das eher da war, dass mein Staat als Unternehmer äh, geweckt war. Du galtst ja als in Schulzeiten auch als
0: Überflieger, sehr gute Noten geschrieben. Und wenn ich auch richtig recherchiert habe, sagte mal ein Lehrer zu dir: Der Klaus, der wird auch mal Minister oder der wird mal
1: Bundeskanzler, also Staatsminister von Dänemark. Ähm, und äh, nun gut, ich weiß, gut. vielleicht habe ich da viel <lacht> diskutiert in der Schule. Bist, bist äh, du
0: einer, der viel diskutiert?
1: Naja, zumindest war ich immer sehr engagiert, ich ja. war auch immer der Schülervertretung, ja. ich war in allen möglichen Ausschüssen immer unterwegs, natürlich für die Interessen der, der Schülerinnen und Schüler und ja, vielleicht mag es ein bisschen daran liegen und zu dem Überflieger, da war es eher so, dass ich tatsächlich viele Jahre eher nicht so fleißig in der Schule war, dann habe ich gesagt, ich gehe auf so einen Kutter und war auf der Nordsee. Mein Schuldirektor hat gesagt, das ist in Ordnung, Klaus, aber du musst in ein halbes Jahr wiederkommen. Ich wollte einfach mal die Welt erleben und ich hatte irgendwie keine Lust mehr auf Schule. Draußen auf der Nordsee merkt man, dass die Welt dann auch mal eine ziemlich raue Kante haben kann und merkte, streng dich an. Ich kam zurück in die Schule und dann hatte ich danach das beste Abitur in, in dem Jahrgang. Von daher hat sich das, glaube ich, für mich profitiert, einmal auch Kräfte zu probieren. Wie kam denn letztendlich der,
0: der Wandel bei dir zustande von einem Unternehmer zum
1: Politiker? Also ich glaube, der erste ganz kleine Wandel liegt ein bisschen daran, dass ich IHK-Präsident wurde. Ich ja, wie hört ja man das als Möbelhändler? Ja, man ist sehr engagiert im Handelsausschuss, ja. in verschiedenen Ausschüssen wieder. Man diskutiert, bringt sehr viel Kraft im Ehrenamt rein. Dann kommt man irgendwann in der Vollversammlung. Und dann gibt es ein paar Leute, die einen vielleicht fragen, könntest du nicht vorstellen, unser Präsident ja. zu werden? Gut, und da dann, gibt
0: es auch gar nicht immer so viele Freiwillige wahrscheinlich, weil... Na, das kann man, also beim Präsident ist es natürlich
1: auch relativ prominent. Also erstmal muss man in die Vollversammlung gewählt werden. Ja. Das muss erstmal gelingen überhaupt. Ja. Also da wird ja eine Wahl durchgeführt ja. unter in dem Fall 36.000 Unternehmen. Mhm. Dann, wenn man in diesen Kreise ist, dann schauen natürlich auch andere Unternehmer und denken, ich könnte auch gerne mir vorstellen, Präsident zu werden. Vielleicht war ich aber immer auch dort ein bisschen das Verbindende. Ja. Also nicht direkt aus Rostock kommen, nicht in irgendwelche Lager, die ja, vielleicht ja. lange Jahre schon da waren, sondern von außen, dass man so gesagt hat, das ist eigentlich ein guter Kompromiss für uns alle, das tragen wir gemeinsam und so war ich plötzlich Präsident. Dann war ich eingeladen zu Frau Dr. Merkels äh, Weihnachtsfeier und dann hat sie gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Oberbürgermeister zu werden. Wie, war nicht... warum, du, warum wurdest du da eingeladen? Weil Angela Merkel. Na, ich habe in aus der, der Nähe der ein Möbelhaus kommt. und ja, äh, in ja. der Nähe von Stralsund und da äh, hat sie immer ihre tatsächlich hat sie keine Amtsträger, also keine Präsidenten und sowas eingeladen. Da war sie relativ, ja, ich ja. weiß klug, könnte man jetzt sagen, hatte vielleicht nicht ja. Lust, alle da zu haben, und habe mich deswegen als Möbelhändler eingeladen jahrelang zu den Weihnachtsfeiern ja. und ähm, an, an dem Abend hat sie dann halt das angefragt und ich dachte, okay, das ist echt ein gutes Lob für meinen IHK-Präsident ja. und dachte, okay, egal. Einen Monat später haben die dann aber angerufen, ob ich mir das jetzt überlegt hätte und dann äh, habe ich äh, gesagt, jetzt würde ich es mal ernsthaft überlegen und dann war ich im Restaurant mit Frau äh, Schwesig essen mhm. von der SPD, ja. die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern und die fragte mich dann auch, ob ich mir das nicht vorstellen könnte für SPD. Und dann äh, habe ich eine Weile das überlegt und habe dann äh, die beiden Parteien mitgeteilt. Ich würde es machen, aber parteilos. Und habe hab mir ein Parteipo oder ein Politikprogramm aufgeschrieben. Wie stelle ich mir eine Stadt vor als Vater, äh, als Unternehmer und als Bürger? Und das war so ein bisschen mein Anlass zu sagen, das ist so, stelle ich mir das vor, Verwaltung aus Sicht des Bürgers. Mhm. Und äh, ja, hatte Erfolg. Mitten im Wahlkampf habe ich erstmal überhaupt erfahren, dass es für sieben Jahre ist. Das war für mich echt <lacht> überraschend. So lang? Ja, ich habe ja, gedacht, ja. vielleicht vier oder fünf Jahre. <lacht> ja. Und nun gut, habe mich trotzdem natürlich über das Vertrauen gefreut. Aber du warst nicht sieben, La äh, sieben Jahre lang
0: Bürgermeister, ne? Nur drei Jahre. Nur drei, ne? Dann hat was, Daniel was lang dann. dann passiert ist, kommen wir gleich nochmal äh, drauf. Du warst ja dadurch... Deutschlands erster ausländischer
1: Bürger, Oberbürgermeister. Ja. Und das in einer Stadt wie Rostock. Ja, die jetzt, wenn ich so genau hinhöre bei dir, vielleicht einen kleinen Vorwurf äh, beinhaltet. Äh, das ich, sind sicherlich auch nur Vor Vorurteile. Ja, Glaube ich, ist Rostock hat natürlich eine Geschichte, ja. äh, das ist 30 Jahre her ja. äh, und das hat aber auch eine tiefe Narbe in Rostock gelassen, ja. dass die Rostockerinnen und Rostocker natürlich sich besonders engagieren, nicht dieses Bild hm. von sich zu haben äh, und da, deswegen glaube ich schon, dass es natürlich, bleibt sowas hängen, ja. aber wir haben Bund, äh, Stadt Braun, hm. äh, Initiativen, Rostocker, ja. äh, Bürgerinnen und Bürger, also ganz viele Initiativen, wo man sich engagiert und ich glaube, das hat einfach dazu geführt, dass man dort besser aufpasst. Aber der Ruf, ich war damals auch mit so einem Fernsehteam von äh, NDR unterwegs, ja. die haben zu mir gesagt, Klaus, das ist so verrückt, wenn du hier gewählt werden willst, das hätten wir niemals gedacht, dass ja. das in Rostock möglich ist, aber ich finde, das zeigt eigentlich viel mehr, wie die Rostocker drauf sind, äh, als quasi deren Renommee.
0: Du hast ja bundesweite Prominenz erreicht, unter anderem in der Corona-Zeit, als es hieß, Rostock sei die erste deutsche Großstadt, die Corona-frei sei. Wie hast du das erreicht damals und hat das was mit deiner dänischen Mentalität zu tun, die möglicherweise etwas lockerer ist,
1: auch als die deutsche Steifheit? Naja gut, ich glaube als erstes haben wir natürlich sehr schnell reagiert. Äh, als wir vier Erkrankten äh, hatten in ganz ja. Rostock mit über 200.000 Einwohnern, habe ich äh, der äh, Ministerpräsidentin mitgezahlt, dass ich meine Schulen schließen werde und ein, ein quasi einen Lockdown in allen öffentlichen Bereichen machen. Äh, Stadtverwaltung, Bibliotheken und all sowas. Und dann hat sie mir gesagt, nee, du kannst nicht die Schule lesen. Ich hatte aber das Infektionsgesetz gelesen und darin steht, dass ich das kann. Und vor allen Dingen, dass man das tun muss, bevor die Pandemie da ist. Zur gleichen Zeit hatte man, glaube ich, 1.200 Fälle in Bayern. Also da war schon, da rollte auf uns was zu. Das haben wir sehr effizient und sehr schnell umgesetzt. Und dann haben wir, weil damals ja echt nicht genug Tests, ich glaube für ganz Rostock stand 150 bis 200 Tests am Tag überhaupt zur Verfügung. Wir waren auch am Anfang der Pandemie, darf man nicht das vergessen. Das war ganz ne? am Anfang. Ja, 2020, aber da ging natürlich drei. rasant durch. Ja, ja. Ich glaube, es gab so Deutschlandkarten, ja, ja. die waren ganz lustig, die quasi mhm. dunkelrot oder fast schwarz und ja. ein kleiner heller Fleck und das war Rostock. Und dann kommt ähm, aber auch Nordfriesland, aber ja. Na, das kam aber erst später. Kam später? Ja, ja okay. zu dem Zeitpunkt, ja. da wurden wir kleines gallisches Dorf genannt. Ach, aber wie war das? Ja, wir ja. haben tatsächlich ja. auch ja. da ähm, ja. Tests durchgeführt, ja. aller Krankenhäuser, äh, Polizisten, Feuerwehrleute. Ja. Ähm, und da haben wir aber damals von der Landesregierung erfahren, das dürft ihr nicht machen, weil das mhm. ist eine Bestechung. Äh, kostenlose Tests für ja. die äh, Beamten. Und da habe ich mich aber gewehrt. Und wir hatten ein, ein, ja, ein Unternehmen in, ja. in, in Rostock, was da in seltene äh, Krankheiten forscht, ja. das Nasdaq registriert ist. Die hatte ich seinerzeit geholfen, anzusiedeln in Rostock. Und mhm. da habe ich gesagt, ihr schuldet mir einen Gefallen. Und die haben mich dabei unterstützt. Deswegen kostenlos konnten ja. wir diese ganzen Tests durchführen. Und damit kommt natürlich sehr schnell immer jemand rausgreifen, bevor ja. derjenige im Pflegeheim arbeitet. Richtig. Mir fällt spontan der jetzt mittlerweile parteilose äh, Oberbürgermeister
0: Tübingens ein. Gibt es da Parallelen, bei euch beiden, verstehst du dich mit ihm? Hast du Kontakt naja, haben, mit Herrn Palmer Wir haben tatsächlich
1: mit Boris Palmer und äh, mit Markus Lewe, das ist der Oberbürgermeister von Münster, immer wieder uns auch ausgetauscht. Ja. Äh, wir haben natürlich auch irgendwann gemerkt, dass der ein oder andere da ist. Der hatte auch einige Initiativen, einfach in eigener Hand Firmen gefunden, die ja. äh, ihn dabei unterstützt haben, finanziell Tests durchzuführen. Ähm, ja, von daher, ein, ein Austausch war da, aber jetzt ja. nie einen, einen so einen engen Austausch, aber… Ich finde, man kann immer gerne gute Ideen bei anderen Leuten abgucken, das ist ja, ja nicht verboten, man muss ja nicht alles neu erfinden.
0: Ich glaube, es gibt auch noch kaum was Neues zu erfinden, man kann sich Ideen anschauen und sie besser machen.
1: Oder kombinieren, ja. das ist eigentlich immer mein Ausdruck für Innovation, ja. der besteht eigentlich immer darin, dass man bestehende Technologien miteinander neu kombiniert, ja. damit entsteht eine Innovation mhm. und das ist eigentlich die leichteste Art der Innovation. Was können wir denn von Dänemark lernen? Naja, ich glaube, man muss immer aufpassen mit diesem Vergleich, weil ich nun lebe ich ja auch schon ein halbes Menschenalter ja. in Deutschland, würde mich schon auch dann als Deutscher bezeichnen, ja. aber ich glaube, dass wir manchmal weniger Bedenken haben müssen. Wir, haben, wir wünschen uns immer Agilität, wir wollen, dass irgendjemand was umsetzt und es unbedingt macht und dann sagen wir aber gleichzeitig, wenn was schief geht, wer hat das zu verantworten, wer hat das genehmigt? Jetzt muss man sich einfach ja. mal überlegen, wenn jemand in der Behörde sitzt. Und wenn er was genehmigt, dass die erste Frage ist, wer hat das genehmigt? Auf welche Grundlage? Ja. Also er kann eigentlich, er, sie kann alles ablehnen. Ja. Wenn er das tut, ist alles safe. Wenn demjenigen irgendwie einen Weg sucht, um was zu ermöglichen, dann kann es später Ärger geben. Und, mhm. und das ist auch etwas, was wir immer in Deutschland fordern. Wir wollen dann immer, dass irgendwo ein Kopf äh, weg ist. Und das ist natürlich nicht klug in einer Welt, die sich so rasant entwickelt wie die, ja. in die wir jetzt gerade leben. Da brauchen wir Menschen, die Mut haben, die sagen, ey, ich mache das jetzt, weil ich glaube, es ist der richtige Ansatz. Ich habe ja immer meine Leute mal so ein bisschen gepiesackt gesagt, ganz ehrlich, wenn wir so weitermachen, dann bestellen wir Testzelte auf dem Rathausplatz und der nachfolgende Bürgermeister oder Bürgermeisterin wird sich fragen, was machen eigentlich die Zelte da, weil das erst Jahre später überhaupt kommt nach einer Ausschreibung. Und so kann man in Krisen nicht arbeiten, so kann ja. man eigentlich im Alltag auch nicht arbeiten. Stößt du da manchmal auf
0: äh, Grenzen und wie empfinden das deine äh, Ministerialkollegen?
1: Sind die ebenso drauf wie du, sag ich mal? Ich glaube, das Gute an, an den Ministerien ist, dass wir jeweils unseren Gebieten haben, unsere Ressorts ja. und das heißt, da kann ja jeder quasi seinen Stil auch haben und ich treffe da im Gegenteil, finde ich, wir haben ein sehr gutes Miteinander, wir sprechen gut miteinander, ja. ich kann auch, die ersten Tage habe ich natürlich sehr viel, gerade unsere Innenministerin, mhm. äh, die etwas erfahrener ist, gefragt, wie macht man das und jenes, ja, ja. ich habe zum Beispiel im Landtag geklatscht und dann erfahren, das darf man gar nicht als Minister oder ja. darf nicht, weiß nicht, man macht es nicht ja. und deswegen ähm, habe ich äh, da, musste ich bisschen was lernen, einfach ja. ein neuer Job und ich finde, das ist auch gar nicht verkehrt zu sagen, ich weiß nicht, wie es geht, kannst du mir helfen? Und damit habe ich dann auch immer wieder äh, ja echt positive Erfahrungen ja. gemacht. Und die wissen auch alle, ich glaube am Anfang haben alle geguckt nicht, dass ich irgendwie versuche mich irgendwo einzumischen beim Energie oder irgend solche ja, ja. Themen, weil ich vielleicht auch etwas unbedacht mal gesagt habe zum Thema Energie müssen wir das und das und das. Das ist beim Energieminister. Ja. Und dass er dann vielleicht ein bisschen nervös wird und sagt, Klaus, so geht das nicht. Ja, ja. Äh, bis er irgendwann merkt, dass ich das nicht in irgendeine böse Absicht mache, sondern einfach nur, weil es auch um Unternehmen geht, ja. auch um Energie bei Unternehmen. Und dass ich da natürlich nicht die Tagesordnung setze, sondern das ja. mal in einer Diskussion mit erwähne.
0: Du warst drei Jahre lang Oberbürgermeister von Rostock. Keine sieben. Nach drei Jahren kam ein Anruf oder was auch immer. Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat Kontakt zu dir aufgenommen und wollte dich. Warum? Ja, er hat
1: angerufen und gesagt, Klaus, komm mal hierher, lass uns ja. reden. Ja, ja, ja. Und dann hat er zu mir gesagt, dass es gibt mehrere Themen. Zum einen, wir stehen vor mit Sicherheit herausfordernden Zeiten. Ich brauche einen krisenfesten Wirtschaftsminister. Äh, hat auch die Aufgaben aufgezählt, das Ganze auch ein Stück weit, ich sage mal, ja. schmackhaft gemacht. Sagt, wir haben die fehmarn bell das ist äh, einer der ja. größten ja. Äh, Infrastrukturprojekte ja. in der EU. Äh, und wir haben äh, den Wunsch einer Ansiedlung einer Batteriefabrik. Äh, auch das ist, wäre quasi… Das war
0: damals schon Thema. Das war ja, damals es wurde damals schon
1: gesprochen. Ja, ja. Das wäre ja ein Meilenstein für Schleswig-Holstein, wenn das ja. wünscht, äh, gelingt. Und wir wollen ein grünes Industrieland werden. Ja gleichzeitig wollte ich gerne eine verstärkte Zusammenarbeit mit Dänemark. So, wenn ein Ministerpräsident das sagt, einen anruft und sagt, dann fährt man natürlich nach Hause und überlegt sich, wie oft werde ich wohl so einen Anruf bekommen in ein Bundesland, das so nah an Dänemark ist. Also nach Bayern oder Baden-Württemberg wäre ich nicht gegangen. Äh, so, erstens. Und zweitens, und das ist auch wirklich so gemeint, Daniel Günther ist genau so wie er ist, vor einer Kamera, hinter einer Kamera, also wirklich ein Mensch, der einen mitnimmt, motiviert, begeistert. Also jemand, auf dem man auch Lust hat mit Zusammenarbeiten. Und da könnte es ja sein, dass es andere Kollegen in Deutschland gibt, wo ich vielleicht nicht direkt Ja gesagt hätte. Auf jeden Fall dachte ich, das ist irgendwie ein Paket, was passt. Und man muss auch nochmal sehen, es ist Wirtschaftsminister, Verkehrsminister, Arbeitsminister, Technologieminister und Tourismusminister. Also auch schon ordentliche Batzen an Verantwortung. Ja. Ja und dann habe ich einige Tage überlegt, hat mich wirklich schwer getan, aber eigentlich aufgrund von den Rostockerinnen und rostocker Die Aufgabe wollte ich unbedingt, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, diese Menschen haben mich gewählt, ja. die haben Vertrauen da drin, dass ich Rostock nach vorne bringe ja. äh, und das tut haben dann Haben sie schon auch weh. letztendlich, dann ja. hast
0: du den Rostockerinnen und Rostockern den, den Rücken
1: quasi gekehrt aufgrund der Karriere, äh, wie haben sie das aufgenommen? Sehr unterschiedlich, ja, also ich treffe jetzt nach wie vor die Kassiererinnen, nein, Sechstisch? ich bin am Wochenende, nein, ja. hauptsächlich kann man nicht sagen, nee, zwei also Tage die Woche, eher. genau, ja, äh, ja, zwei offiziell. Tage die Woche bin ich in, in Rostock, ja. das gelingt auch nicht immer, weil manchmal gibt es auch Wochenendtermine, ja. aber ich versuche am Wochenende in Rostock zu ja. sein. Und da treffe ich natürlich Rostockerinnen und Rostocker, da gibt es, also man könnte sagen, der einfache Bürger, der nicht so in dem politischen Bobble drin steckt, die mhm. sind natürlich traurig und fragen sich, oh Klaus, das war so schön, ja. äh, so auf diese Ebene, dann ja. gibt es die politische bobble ebene da versucht man natürlich immer irgendwie Steine, ähm, mhm. ja, das, das klingt ja auch nicht fair, aber, ja. also es ist halt ein anderes Umfeld Sicher. und die, glaube ich, ja. sind nicht so ganz traurig, dass ich nicht mehr da bin.
0: Und bevor wir über äh, besagte große Projekte sprechen, möchte ich noch über deine Parteizugehörigkeit sprechen, denn du bist jetzt neuerdings CDU-Mitglied, für viele sicherlich nicht sonderlich überraschend gewesen. Du hattest Manuela Schwesig angesprochen, sie hatte dir damals auch die SPD ans Herz gelegt. Daniel, sicherlich die CDU. Warum hast du dich für die CDU entschieden?
1: Naja, ich glaube, also es gibt mehrere Stufen. Ich finde, als Bürgermeister oder Oberbürgermeister war es durchaus auch legitim zu sagen, dass man parteilos ist, dass ja. man quasi äh, so unterwegs ist als Daniel Günther mit mir sprach, hat er auch gesagt, Klaus, du musst äh, nicht äh, CDU-Mitglied werden, du musst nicht nach Schleswig-Holstein ziehen und du musst auch nicht Deutscher werden. Jetzt stelle ich fest, nach elf Monaten, dass genau all das Alles doch passiert. eingetreten ist. Ich hatte <lacht> ja. Ihnen gesagt, äh, Daniel, ich möchte nur eins sagen, du, wer ein Papagei bestellt, bekommt ein Papagei und äh, da, also versuche bitte nicht, mich zu verändern. Ich glaube auch, dass, wenn man jemanden sich holen möchte, dann sollte dieser Mensch auch genauso bleiben. Ja. Trotzdem habe ich hier eine CDU erlebt, die mich wirklich überall, ob ich unterwegs in Schleswig-Holstein bin, ob ich äh, bei der Fraktion bin, immer mit offenen Armen, immer ja. positiv, also wirklich eine super nette Art, und auch immer ja mit, mit viel Humor und ja. äh, irgendwie passt das zu mir. Mhm. Daniels Art CDU zu machen, es passt auch zu mir. Und dann kommt man doch schon ein bisschen irgendwann in dieses Gefühl, äh, wenn ich in Politik einsteige, wenn ich das Ganze mitprägen möchte, dann ist vielleicht auch wirklich angebracht mitzumachen. Es gibt ja sonst Landesparteitage, Bundesparteitage, in dem ich quasi nur Gast bin. Also wenn Politik heißt ja letztendlich auch prägen. Und umsetzen und das, glaube ich, muss man dann irgendwann auch für sich durch den Kopf gehen lassen und sagen, wenn du das jetzt wirklich ganz und voll willst, musst du auch eintreten und irgendwie passt das auch hier. Deswegen war es für mich eigentlich keine Schwierig In dem Moment war es ein bisschen merkwürdig, wenn man 50 Jahre nicht Mitglied ist und plötzlich ist man Parteimitglied. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind ja quasi geboren und schon Mitglied. Ja. Das macht dann schon was mit einem. Das gleiche mhm. Gefühl hatte ich übrigens beim Deutsch. Ich wurde deutsch und fuhr nach Berlin zu einem Termin und fahre am Brandenburger Tor vorbei und denke, oh, das ist jetzt auch mein Brandenburger Tor, strange. Und im Hotel habe ich mich dann mit D eingetragen für Deutschland und auch das hat nicht weh getan. Also Aber noch hast daher. du ja auch die dänische Staatsbürgerschaft. Ja, ja, ich habe meinen dänischen Pass. Also D kann
0: sie auch bleiben, das ist egal, ob du D oder, deutsch, oder? D und dann eine K
1: ran oder auch nicht, genau. Ja, ja. Also von daher, das stimmt, ich bleibe auch ja. Däne und ja, wenn Dänemark gegen Deutschland, weil ich das immer wieder gefragt werde, mal im Sport unterwegs sein sollte, dann halte ich… Auf an, welche Sportart, ne? Na, ich würde trotzdem die Rot-Weißen wohl äh, ja. äh, da, dahinter. Aber ich wäre nicht, äh, ich kann gut auch mit einem deutschen Sieg leben. Das wäre vor vor ein ja. paar Jahren noch schwieriger geworden. Ich glaube, im Handball ist es auch deutlich äh, knapper als im Fußball. Es Ist nicht knapp, nein. Nein, ist deutlich. Das ist eindeutig, <lacht> <lacht> glaube ich. Also da glaube ich müssen wir wohl etwas besser werden im Handball hier in Deutschland. Äh, Im ja. Fußball ist es wiederum, aber auch das ja. müssen wir mal drüber diskutieren. Schau mal die äh, die den, Größenverhältnisse und. Nee, wenn du die Punkte, äh, also ja, aber die, die FIFA-Weltrangliste, ja.
0: die ist auch merkwürdig. Ich glaube, da war ja auch über Jahre. Merkwürdig, also
1: ich meine, Dänemark hat einfach die letzten Jahre bessere Ergebnisse geliefert <lacht> als Deutschland. Das ist auch nicht schwierig, das muss das man das auch stimmt. anerkennen. Ja, das aber Trotzdem glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, fußball zu werden, ist gestiegen, seitdem es gestiegen. ich eine weitere äh, Nationalität im, im Koffer habe. Sicher, wir drücken die Daumen, dass das ja. da bald mal wieder eintritt. Ähm,
0: hattest du als, äh, als parteiloser Minister denn die Wahl, in welche Partei du eintrittst? Oder musste es entweder die oder die sein? Oder hättest du auch eine ganz andere wählen können?
1: Also ich glaube wir wären zumindest die Titelgeschichte gewesen, wenn ich jetzt eine völlig andere Partei äh, beigetreten ja. wäre und ich bin mir auch nicht sicher, ob das so gut aufgenommen worden wäre. Also ich sicher, bin ja
0: einfach nur mal ganz hypothetisch, hättest du äh, in die AfD eintreten ja, können? Ne, also
1: die ist überhaupt nicht hypothetisch, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht die SSW, wenn nur mal auf um die jetzt möchte ich gleich kommen auf, so. die, auf
0: den SSW, aber Einfach nur, ob man es dürfte, ob du es hättest dürfte. Naja,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann nicht mehr lange Mitglied der Landesregierung gewesen wäre, so oder so. Daniel kann ja jederzeit einen Minister abrufen. Ja. Äh, also. Okay. Das passt ja auch gar nicht. Nein, das ist nichts. Das ist auch nur ja, als, letztendlich muss man Politik ja. man, ja auch, man gleicht ja seinen politischen Einstellungen. Was ist meine Einstellung <lacht> zu Infrastruktur, ja. Straße, Schiene, ja. Wasserstraßen, Häfen? Ja. Was ist meine Einstellung generell zu Wirtschaft? Und wenn ich das alles übereinander lege, ja, ist das schon da schon schnell für mich festzustellen, wo meine Sympathie liegt. Ich, ja. ich, ich war jahrelang, ich bin, habe noch Unternehmen, äh, also ich war IHK-Präsident. Ich glaube, ja. es ist, glaube ich, liegt schon, es ist zu erkennen. Und wie du selber sagst, so richtig überrascht war wohl Nein, keiner. Nein,
0: das sicherlich nicht. Dennoch möchte ich mit dir über den SSW sprechen, der ja nun gerade bei der letzten Kommunalwahl hier äh, sehr, sehr starke Ergebnisse eingefahren hat. Beim SSW wärst du sicherlich das Gesicht schlechthin. In der Nord-CDU bist du eines von vielen Gesichtern, beim SSW wärst du das prägende Gesicht und es wird natürlich auch passen, SSW vertritt viele Minderheiten, dänische Minderheiten, natürlich, du bist Däne, Deutsch-Däne, ähm, warum nicht der SSW?
1: Also äh, SSW ist sehr sympathisch, die Leute kämpfen für gute Sachen. Ja. Aber am Ende des Tages muss man trotzdem, äh, glaube ich, wenn wir das eben, wenn wir mal so einen Matrix aufstellen würden ja. und ich würde mit verbundenen Augen immer ankreuzen, kommt am Ende deutlich mehr CDU-Punkte zusammen. Ja. Ich mag aber gerne mit SSW auch zusammenarbeiten. Sie haben wirklich Wichtiges, was auch nicht, ich habe mal gestern mit denen zusammen und ein interessanter Aspekt war tatsächlich, also ich war in Flensburg gestern, dass sie auch mich anders sehen, mhm. weil ich bin ein hier zugereister Däne und die Minderheit ist sind die Dänen, die es nicht mehr zurückgeschafft haben. Also die sehen das tatsächlich mental okay. ganz anders, ja. aber trotzdem kämpfen sie für gute Sachen. Sie haben ja. ja auch generell in der Politik gute Meinungen. Wir als Landesregierung haben haben wir auch gute Gespräche mit ja. die sie kommen mit ihrer Vorschläge wir diskutieren mit sie sie sind immer irgendwie mal Opposition mal ja. ein Stück weit Regierung das finde ich eigentlich eine kluge Art der Politik vielleicht ist es auch das was honoriert worden mhm. ist natürlich sind sie auch sehr stark regional verortet also sie haben die regionalen Themen ganz stark als ja. CDU muss natürlich ein bisschen ja. über eine weitere Spanne letztendlich decken daher ich finde mhm. das gut dass die unterwegs sind die machen auch was muss man nur einfach mal sagen unser Landtag hat weder Linke noch AfD Richtig. Also das ist schon echt ein ja. Segen, dass wir dort ein sehr gutes politisches Miteinander haben. Ja. Da gibt es auch mal Diskussionen, wo man, glaube ich, wenn man von außerhalb da sitzt, denkt, was ist da heute los? Aber es ist trotzdem auf eine gute und konstruktive Art und Kritik soll auch sein. Die kann ja auch mal positiv sein, von daher, also deswegen, ach, mit die habe ich, die sprechen auch immer mit mir Dänisch. Ja,
0: wir hatten äh, im Vorgespräch kurz platt miteinander gesprochen, das beherrschst du ja auch.
1: Naja, das war eher mäßig, würde ich sagen. <lacht> ja, ich
0: würde auch sagen, aber darum soll es nicht gehen. Wir wollen nochmal über Northvolt sprechen. Das größte, würde ich sagen, schleswig-holsteinische Infrastrukturprojekt der letzten Jahrzehnte, kann man nicht anders sagen, wenn es denn ähm, umgesetzt wird. Kannst du uns da mal abholen, wir befinden uns jetzt Anfang Juni 2023. Wie hoch ist die Chance, dass es wirklich realisiert wird?
1: Sehr hoch. Also es ist nicht nur einer der größten Ansiedlungen, es ist ein echter Meilenstein. Ja. Das wird Schleswig-Holstein verändern. Eine solche Ansiedlung wird die Zukunft von Schleswig-Holstein in eine neue Richtung bringen. Wir wollen grünes Industrieland werden. Es ist viel getan worden, um es zu ermöglichen. Und es muss auch noch viel gemacht werden, weil wir ja. eben bei Sprache waren. Es war natürlich von großem Vorteil, dass ich mit dem CEO äh, Peter Carlsen dann auch dänisch-schwedisch reden kommt aus konnte. Schweden, ne? genau.
0: Und da sind viele äh, Überschneidungen sprachlich. Ja, da kann man sich äh, man miteinander verständigen. Also okay. konnten wir auch
1: äh, Gespräche führen äh, auf äh, Skandinavisch quasi. Äh, ich glaube auch das Mentale, das Verständnis dessen, wie ja. denkt ein Schwede. Ist da sicherlich auch nicht ja. vom Nachteil gewesen, aber große Teile der Landesregierung, ja. der Mitarbeiter der Ministerien haben wirklich harte Arbeit geleistet, um es zu ermöglichen ja. und sollten sie kommen. Ja vor wenigen vor eineinhalb Jahren oder so waren es glaube ich ein Invest in, in Größenordnung drei bis vier Milliarden da ist es sicherlich eher sechs sieben Milliarden mittlerweile weil ja. durch gestiegene Kosten die Stromkosten sind auch anders als sie vor wenigen Jahren noch war und du, die du Zinsen sagst ja immer noch auch. sollte sollten
0: sie kommen es ist ja, nicht also in Stein gemeißelt. ich bin so ein
1: Mensch wenn also wenn ich eine Unterschrift habe oder ja. wenn wir da gemeinsam den Spaden reinjagen dann würde ich mal sagen die kommen ja, äh, aber es ist noch nicht passiert nein was und,
0: was hält die denn noch ab von einer Unterschrift
1: ja gerade das glaube ich was ich schreibe Diese Rahmenbedingungen, die doch sehr speziell sind. Was aber man wissen muss, ist, wir brauchen unglaublich viele Batterien, auch in Deutschland. <lacht> sicher. Und das ist abzusehen, wann man sie braucht. Ja. Und ich glaube, wenn man sich das Ganze so anschaut, dann kann man sicher sein, es wird Batterieproduktion in Europa geben. Ja. Wenn es nach Nordwall geht, sagen sie, wenn es in Europa ist, ist es in Deutschland. Und wenn es in Deutschland ist, dann ist es eine Heide. Also das heißt, bei denen sind ja. wir schon mal safe. Wir haben ja auch andere Unternehmen, die das dazu passen, die das Ganze so flankieren. So, Das bedeutet am Ende, wir reden hier wahrscheinlich nicht von 3.000, 4.000 Mitarbeitern, sondern hin zu vielleicht 8.000 oder 9.000 Mitarbeitern. Wir werden jungen Menschen hierher in den Norden ziehen, die früher in den Süden gegangen sind, weil sie unbedingt Autos bauen wollen. Jetzt kommen sie hierher, weil die die Welt verbessern wollen. Und dann
0: gehen wir mal davon aus, dass es wirklich passiert. Ja. Die flankierenden Firmen kommen auch dazu, 8.000, 9.000 neue Arbeitsplätze werden hier geschaffen, Familienzuzug und so weiter. Zack, 20.000, 30 30.000 Menschen mehr auf einmal. Ist
1: das nicht großartig?
0: Ja, dennoch eine Veränderung. Und ja. Veränderungen haben immer positive Aspekte und natürlich auch negative. Ich
1: kann dir eins sagen, wenn man an etwas festhalten will, was man hat, dann muss man unglaublich viel rudern. Wir leben ja. in einer Welt, der sich verändert, der sich ja. bewegt. Ja, Ohne nicht, Veränderung kein Fortschritt. So ist das. Ganz nicht nur Fortschritt, sondern es ist einfach ja. nicht möglich, in gestern festzuhalten. Das müssen wir ja. irgendwann im Leben lernen. Und dann müssen wir schon eher schauen, was müssen wir heute machen, damit morgen so kommt, wie wir es haben wollen. Und ja, ich verstehe das ja. Du spielst sicherlich ein bisschen darauf ein, dass es Betriebe gibt, die jetzt schon Sorge haben, wo sie Fachkräfte herkriegen. Und genau, auf einmal hatte, sind noch ja. mehr Leute, äh, die gewünscht oder gefragt sind. Genau, ich hatte nie diesen
0: negativen Aspekt in Anführungszeichen äh, berücksichtigt, weil ich das einfach nur geil fand, wenn sowas so hier es. passiert. Aber ich kann natürlich die Sorgen der Unternehmenden hier in, in Nordfriesland, in Dithmarschen, überall. Aber was, in wenn Afrika wir mal stellen
1: wir die Frage andersrum? Ja. Was, wenn es nicht passiert? Was passiert mit den jungen Menschen, die hier geboren und aufwachsen werden? Wo gehen ja. die hin? Bleiben die hier? Setzen sie sich am Deich, gucken sich den Horizont an und denken, ey, ist das schön hier? So wird es beworben. Ja genau, ja. das wird nicht passieren, Realität also was ist es, was aus, passieren ja. muss, wir brauchen so eine Ansiedlung, wir brauchen ein richtiges ja. Zeichen, dass wir, wir sind das Land, wo man hin muss und wir werden es auch werden, wir werden erneuerbare Energien verkaufen können an die Firmen, die hier ansiedeln, zu einem Preis, der auch vernünftig und konkurrenzfähig mhm. ist. Wir werden die jungen Menschen motivieren, hier zu forschen, hier zu entwickeln, hier sich diese Technologien anzuschließen. Und das wird ein Magnet werden. Das bedeutet, und dann verstehe ich, wenn der eine oder andere, aber wenn ich jetzt ein Autohaus habe ja. und ich habe Mechaniker und ich habe Angst, vielleicht ist einer davon weg. Ja, aber ich habe auch auf jeden Fall deutlich mehr Kunden, die wollen auch ihr Auto reparieren lassen. Und ich kriege alles andere auch. Vielleicht hat jemand eine Pizzeria und hat Angst, aber er wird auch mehr Pizzas verkaufen. Also wir sollten wirklich überlegen, was passiert, wenn nicht. Das ist ganz oft, dass man so ein bisschen die Diskussion immer führt, wenn das jetzt passiert, uha. Mhm. Nee, lass uns da gemeinsam Hand in Hand dafür sorgen, dass die die bestmöglichen Rahmenbedingungen hier bekommen. In den Berichten von Nordwald steht auch drin, dass sie damit rechnen, dass 80% Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von außerhalb kommen. Die okay. rechnen gar nicht damit, dass sie aus Schleswig-Holstein sind. Das sind aber immer
0: noch 20% Prozent von, äh, von 3000. Ja, in dem Fall
1: 3000, ja, 500, 600 Mitarbeiter. Hm.
0: Jedes Unternehmen gefühlt hier sucht natürlich schon Mitarbeiter, hat ist stolz auf jeden Mitarbeiter, der noch da ist. Wenn denn so ein Hightech-Neues-Unternehmen kommt, das wahrscheinlich auch andere ähm, Bezahlungen ja, wo anbieten denn, Wo kann. ist denn die
1: Wahrheit darüber, wo die Leute heute hingegangen sind? Wie viele Schleswig-Holsteiner, wenn wir da mal eine Lammbahn machen ja. würden, leuchten jetzt in Bayern? Kann, äh, ja, kann, kannst du mir sagen, Klaus, wo sind, wo sind die alle? Aus der Gastro, aus der, aus der Pflege, wo sind die alle abgeblieben nach Corona? Wo sind also die jetzt alle? Genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Ja. Ich kam hierher, war unterwegs, um das ganze Land kennenzulernen, ja. wirklich von einem Ort zum anderen, habe überall, ich sage mal, als Tourist, obwohl ich arbeiten war, auch übernachtet und habe mich auch gewundert, wieso ist das Restaurant nicht besetzt, wieso ist der ja. Terrasse, Terrasse nicht bedient. Ja, ähm, ja ich kann es dir beantworten. Sehr viele dieser Mitarbeiter sind in Lagertätigkeiten, ähm, sind im Einzelhandel abgerutscht ähm, und sind dort unterwegs, was ja auch in Ordnung ist. Das, das steht ja jedem zu. Ich glaube, dass Pflegekräfte, wenn die von sich aus sagen, ich kann nicht mehr, auch nachvollziehbar. Wobei man, da gibt es Untersuchungen aus Dänemark, die besagen, dass das ein Wunsch nach warme Hände ist. Es gibt sehr viele Menschen, die haben einen Beruf gelernt zum Krankenpfleger, weil sie Menschen pflegen wollen. Ja. Nicht, weil sie Bürokratie und Papier machen wollen. Das sind kalte Hände. Und ich glaube, wenn wir darauf stärker einspielen, dass die Menschen wirklich das, was sie wollten, machen dürfen, dann haben wir auch mehr Menschen dort. Und ich bleibe nochmal dabei, der Magnet Nordwald, der andere Firmen, der andere Technologien, der Forschung, all das mit sich zieht, Wissenschaft, die jungen Menschen von heute, manche nicht wenige suchen etwas Sinnhaftes. Die sind nicht so wie früher und das ist nicht, dass das nicht sinnhaft wäre, aber Schuster war der Papa, der Opa und also werde ich Schuster. Nein, wir haben eine so dermaßen große Auswahl an Möglichkeiten und dann will ich als Mensch die Welt verbessern. Ich will Teil dessen sein und ich glaube genau das ist das, was wir in Nordwald sehen müssen. Und natürlich muss ich als Arbeitsminister dafür sorgen, dass wir die Menschen, die hier sind, wir haben jede Menge Langzeitarbeitslose, wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, wir haben Frauen, die nicht richtig zurück im ersten Arbeitsmarkt finden. Und wir haben mein sogenanntes Graus Gold, was ich auch immer wieder anspreche, Menschen, die in Rente gegangen sind, die wir vielleicht zurückholen ja, können. Da und werden ja einige, einige kommen. Dazu will ich ja nur, ja, absolut. Da will ich nur einmal verdeutlichen, weil es immer ein bisschen nervös macht. Ich werde jetzt nicht vor irgendwelche Pflegeheime fahren und da die Leute rauszerren und sagen, so jetzt wird... Gearbeitet, sondern es geht natürlich darum, dass man vielleicht zwei, drei Stunden arbeiten kann, ja. vielleicht auch mal einen anderen Betrieb. Das, wozu man Lust hat, mal seine Expertise weitergeben, einsetzen, vielleicht für die jungen Menschen. Wir haben auch jetzt gerade aktuell 10.000 freie Lehrstellen und nur 5.000 junge Menschen, die eine Lehrstelle suchen. Leider passt es natürlich nicht. Einer wohnt ja. an der Westküste, der Betrieb ist vielleicht an der Ostküste. Wo soll man denn hier wohnen, wenn du das Thema Wohnen ansprichst?
0: Wo sollen all diese neuen Fachkräfte oder Kräfte, müssen natürlich alles Fachkräfte sein, wo sollen diese neuen Menschen, die hierher kommen, wo sollen die eigentlich wohnen?
1: Ja, also erstens, auch da müssen wir natürlich miteinander darüber diskutieren, wo können wir was entwickeln. Ja. Da ist schon einiges im Gange. Ähm, die, äh, die Firma Nordwald geht davon aus, dass auch ein nicht geringer Anteil aus Hamburg kommen werden. Und deswegen wollen sie ja auch, dass wir die Marschbahn elektrifizieren, dass wir sie schneller machen. Ja, damit du du man
0: kennst die Tour von Hamburg nach Heide, das ist nervig. Ja. Also absolut. das wird ja kein, äh, da reißen sich die Leute ja auch nicht rum, da mit dem Auto hin und her zu gucken.
1: Bestimmt nicht. Und wenn wir das dann hinbekommen, dass wir ein attraktives Schienenangebot haben, dass der ein oder andere auch dort vielleicht einloggen und schon arbeiten kann, das ist ja auch ein bisschen die Arbeitswelt von morgen. Das muss genau. ja nicht heißen, es gilt erst dann, wenn ich im Büro, Büro bin, sondern ich kann vielleicht auch mal unterwegs arbeiten. Und das wird dazu führen mit mehr Flexibilität, dass das einfach wichtig ist, dass wir ein anständiges Bahnangebot auch haben. Aber und du ich hast finde schon auch mal Auto. Hast schon mal auf der Marschbahn versucht, äh, digital zu arbeiten, ne? Nein. Aber da kann ich dir wiederum sagen, dass wir gerade sechs ja. Millionen bereitgestellt haben, um ein Refresh an die Züge, die an der ja. Marschbahn unterwegs sind, äh, so auszustatten, dass man dort auch Empfang haben. Das Interessante ist, weil ich bin ja auch gleichzeitig der Minister, der für äh, Funknetze unterwegs bin und ich ja. beschwere mich regelmäßig bei den großen Anbietern, wieso ich jetzt gerade keinen Empfang habe. Dann höre ich, nee, wir haben 99 Prozent Abdeckung, sage ich, das heißt, ich bin immer auf diesem Im einen sind Prozent sind unterwegs, wo keine, ja. dann sagen die, nee, das liegt an deinem Auto, sage ich, gut, wenn ich in Dänemark <lacht> bin, scheint das da kein Problem zu sein. Ja. Dann sagen sie, du fährst zu schnell, weil ja. ab 200 km/h ist auch ein Problem mit dem Empfang. Dann sage ich, ich stehe aber hier gerade im Stau in Plön. Ja. Also es kann nicht so ganz zu erklären. Und das heißt, wir müssen darüber reden, was heißt das eigentlich? Die Norm ist, es muss jemand an der Bahngleis sein Handy hochhalten können und Empfang haben. Das entspricht aber nicht der Zugfahren. Nein. Es muss jemand an der Bundesautobahn stehen und sein Handy hochhalten. Auch das entspricht nicht äh, die Realität. Und da müssen wir hinkommen. Also mache ich da natürlich massiven Druck, dass das besser ausgebaut ja. wird, die Qualität besser wird, wenn die Mo Welt von morgen ist digital. Die Welt von morgen ist eigentlich die Welt von heute. Ja, ja. Hat den Anspruch, dass wir natürlich diese Infrastruktur auch im Griff haben. Im Grunde genommen sind wir beim Glasfaser sensationell gut unterwegs. Das glaubt man gar nicht. Das will ich nur unbedingt noch sagen. Schleswig-Holstein ist an erster Stelle mit 65 Prozent der Hausstände, die erreicht werden können, deutschlandweit 26 das ist also, Als ich das gehört habe, ist mir die Kinnlade runtergefallen. Das äh, höre ich auch erstmals,
0: weil Glasfaser soll auch das letzte Thema kurz äh, sein. Wir sehen im Hintergrund Glasfaserausbau in Husum. Äh, geht voran. Da war
1: ich auch hier mit dem ersten Spatenstich, auch einer meiner Termine hier ja, in Husum. Ja, habe ich in der Zeitung
0: äh, gesehen. Äh, wunderbar. Das geht auch voran. Die äh, Stadtwerke Husum sind da, preschen da voran, waren in sind schon vielen Ausbaugebieten aktiv, werden doch allerdings stark durch die Telekom ähm, konkurriert
1: und auch unter Druck gesetzt. Ja, und das muss man jetzt auch richtig einordnen. Tatsächlich ist es so, dass Husum lange Jahre irgendwie ja. dafür gekämpft haben, endlich auch ein Glasfaser vernünftig zu bekommen. Äh, da gab es irgendwie keine Lösung, bis man dann irgendwann gesagt hat, man hat auch angefragt äh, bei den großen Anbietern, wollt ihr das nicht machen? Es kam irgendwie nicht so eine richtige, vernünftige Rückmeldung, weswegen man dann gesagt hat, wir machen eine eigene Initiative, jetzt starten wir durch. Deswegen war ich ja auch da, weil das finde ich auch großartig, wenn man von Total. sich aus sagt, jetzt machen wir es. Aber auf einmal kommt der nee, Telekom. Genau, und das ist das Problem. Sagt, jetzt im Nachgang, und das ja. darüber müssen wir auch in Deutschland diskutieren. Ja. Wir haben noch nicht mal alle und dann überbauen manche. Also das ja. heißt, man macht ein Kabel und dann kommt nochmal das nächste. Und dazu muss man wissen, es ist Open Source. Also das heißt, das Kabel, was liegt, darf jeder nutzen. Ja. Es ist also gar nicht notwendig, eine eigene Ausbau zu Und da würde ich mir natürlich auch von allen Anbietern wünschen, geht doch erstmal dahin, wo noch nichts angeschlossen ist. Wir haben ja immerhin dann noch 35 Prozent ja. Hausstände, die nicht angeschlossen sind. Diese Diskussion führen wir regelmäßig. Telekom sieht das Ganze als einen Wettbewerb. Ist es sicherlich Wettbewerb
0: auch. ist ja auch äh, richtig und wichtig, ganz klar. Dennoch wird der Telekom doch vorgeworfen, da kann ich nur die Stadtwerke Husum zitieren, dass sie sogenanntes cherry Cherrypicking betreiben, dass sie sich nur die tollen Stücke, die wirtschaftlich interessanten Stücke aus, suchen, auspicken und dann wieder abhauen. Ist das so? Und wie kann man dagegen angehen?
1: Na, ich glaube nicht, dass man direkt vom Cherry-Picking, also vielleicht für, also man würde, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber ich, das würde ja, ich den, äh, Die also, Kirschen pflücken oder die Rosinen picken. So. Ja, genau. Sich nur die Rosinen picken ja. ist, glaube ich, nicht ganz fair. Ja. Natürlich schauen sie, wo sie eine hohe Wirtschaftlichkeit haben, wenn sie einen Ausbau betreiben. Letztendlich ist das auch ein Konzern, was darauf auch ausgewiesen ist, Gewinne zu machen. Ja. Und dass man aber natürlich verärgert ist, wenn man über Jahre dafür kämpft, man dann sagt, komm, wir machen das jetzt hier. Und und dann kurze Zeit danach, oh Wunder, kommt jemand anderes und sagt, ich mache es auch hier. Ich würde aber schon sagen, dass die jetzt nicht nur irgendwo eine Hauptstraße machen, sondern dann machen sie es auch richtig. Aber ja. das Problem ist natürlich, dass sie damit Husum ja. äh, massiv unter Druck setzen, weil die müssen natürlich jetzt schauen, dass sie auch genug Kunden haben, damit ihren Ausbau sich lohnt. Und mhm. das ist letztendlich auch der, das Geld der, der, der Menschen, die hier leben. Richtig. Äh, deswegen ja. ist das problematisch. Wir diskutieren das regelmäßig. Ich wünsche mir da, äh, dass wir erst viel deutlicher, wenn wir ich sage mal über 90 Prozent werden und äh, es fehlen noch die ein oder andere allerletzte Ecke irgendwo im ja. Wald. Dann können wir darüber reden, dass man vielleicht nicht mehr sagt, das ist jetzt für uns attraktiv, sondern wir nehmen nochmal ein anderes Gebiet an. Das mhm. ist sehr ärgerlich.
0: Wir haben angefangen mit dir und dich als Möbelhändler vorgestellt. Abschließend, ich bekam eine Frage von einem befreundeten Möbelhändler, Möbel Möbelbischof. Die und die ganze Branche erwartet einen Konsumrückgang von 40%. Prozent. Was kann man dagegen tun? Was kannst du als Minister für unter anderem Wirtschaft dagegen tun oder dafür tun, dass der Konsum in Schleswig-Holstein wieder steigt, dass mehr Möbel gekauft werden, dass mehr Sofas gekauft werden, dass generell mehr Konsumgüter gekauft werden?
1: Ja, also nun würde es ja auf die Hand liegen, wenn ich sagen würde, dass, ich, dass wir mehr Sofas kaufen. Genau. Und dass ich jetzt du da losgehe? Ja. Also ich glaube, dass das allererste ist, was wir alle miteinander lernen müssen. Wir haben durch Corona gelernt, wir haben ein Problem, wir fragen nach dem Staat. Jetzt muss der Staat mich hier unterstützen, das wird nicht gelingen. Dazu ist Deutschland gar nicht in der Lage. Was ich glaube, ich, ja, ich habe ja selber noch Möbelhäuser, von daher ist mir das bestens bekannt mit dem Konsumverhalten. Äh, andererseits, glaube ich, kann man den ersten Trost an deinen befreundeten Möbelhändler geben, es wird immer Betten geben, es wird immer Sofas geben, es wird auch immer Tische geben. Es kann aber sein, dass Herrn Frau Meier sich jetzt sagen, das Sofa hält jetzt noch mal ein Jahr länger, also es wird definitiv wiederkommen, erstens. Also dann würde ich sagen, kann man auf gute Qualität, wie man mit seinen Kunden umgeht, definitiv setzen und zu guter Letzt und das ist an uns allen gerichtet, wir müssen Vertrauen haben, wir müssen ein Licht für die Menschen sein, du musst jemand sein, an dem sich anderen orientieren können, sei ein Leuchtturm und sei da draußen und mache den Leuten diese Vertrauen der, der Verlässlichkeit, es geht uns gut, es geht uns gut, wir haben von nicht weit weg hier einen Krieg und trotzdem sind wir hier, wir haben unseren Alltag und ich glaube, es müsste mehr ein Ruck durch uns gehen, dass wir alle sagen, ich bin Teil der Lösung, ich bin nicht ein Teil des Problems. Und ich bringe mich ein und ich bin Optimist in meinem Sportverein, in mein Unternehmen. Wenn ich Menschen treffe, strahle ich und sage, ey, das kriegen wir auf jeden Fall auch gerissen. Und ich glaube, diese Mentalität hat Schleswig-Holstein. Nur manchmal sind ich ganz so laut und da ist mein Lieblingsspruch dazu, wenn schon das Wasser bis zur Unterkante Oberlippe steht, ist das Schlechteste, was man tun kann, den Kopf hängen lassen. Also von daher warte her, Kopf hoch und auf. Auf geht's. Ein ganz, ganz tolles Schlusswort und ich möchte mit meiner letzten Frage im Podcast
0: beenden, denn das ist immer dieselbe, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee oder einen Kaffee in deinem Fall mit dir trinken. Mit wem, Klaus, würdest du gerne mal eine Tasse Tee oder einen Kaffee trinken,
1: wenn du könntest? Boah, das ist jetzt echt eine, also ich freue mich erstmal über die Tasse mit dir. Ja, weil das, das lasse ist ich mich, aber nicht durchgehen, aber nein, es freut Nein, äh, das verstehe ich. Ähm, <lacht> mh, also ich würde es tatsächlich sehr gerne dann, wenn ich das wirklich mir aussuchen können, ja. mit jemandem, der engagiert für also schwerste Schicksale bei Kindern, irgendjemand, der ehrenamtlich sich einbringt. Wenn es irgendjemand gibt, der sagt, ich wünsche mir, ich könnte auch mal mit einem Wirtschaftsminister eine Tasse Kaffee, wäre es mir die größte Freude, weil ich liebe das Ehrenamt in Deutschland, die Art und Weise, wie die Leute sich füreinander einbringen. Und deswegen wäre das für mich schon ein schönes Erlebnis. Das glaube ich dir auch aufs Wort, denn das hast du schon mal, glaube ich, in einem Interview mit dem
0: Abendblatt äh, gesagt, das ist mir aber nicht konkret genug. Ich möchte eine Person hören, mit der du gern mal, wenn du könntest, auch wenn es gar nicht mehr möglich ist, eine Tasse Achso, Tee Ach Achso, wenn trinkt. es
1: gar nicht mehr möglich wäre. Ja,
0: muss nicht, aber
1: gibt es jemanden, zu dem du aufblickst möglicherweise? Ja, okay, das klingt jetzt nein, aber okay, nein, also ich bin nach ja. Deutschland gegangen und ja. hatte die Hoffnung, dass ich, also das klingt wirklich ein bisschen verrückt, das war 1992, ich war, hatte gerade Abitur gemacht und da dachte ich, Vielleicht treffe ich ja eines Tages Helmut Kohl. Ist ein bisschen ja. naiv in der ja. Art und Weise. Und nun, das ist nicht gelungen, ob das, ich weiß, ich irgendwie war, das war, das war Herr Europa. Ja. Zumindest wenn ich diese, damit hätte ich einen Kreis hinbekommen von ja. dessen, warum ich eigentlich ein Teil auch nach Deutschland gegangen bin. Das ist jetzt vielleicht konkret, aber ansonsten, wenn ich wirklich cool fände, wäre vielleicht auch eine Tasse Kaffee mit Barack Obama.
0: Ja, das kann ich unterstreichen und ich glaube, man merkt auch, dass dich die CDU immer geprägt hat, einmal durch Helmut Kohl, dann der Anruf von Daniel Günther, dann die Einladung von Frau Dr. Merkel, also absolut nachvollziehbar und ich bedanke mich wirklich sehr, dass du bei mir in meiner Tea Time warst, dass du für uns Nordfriesinnen und Nordfriesen Rede und Antwort gestanden hast und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören, das war TORIS Tea Time mit Wirtschaftsminister Klaus Ruhe -Matzen. vielen Dank.
1: Gerne.